0: Unmöglich Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unmöglich, dem Podcast mit dem fabelhaften Ingo und dem Andi Müller vom Deutschen EC-Verband. Cool, dass ihr dabei seid.
0: Ja, hallo. Heute ist es wirklich, es geht um ein unmögliches Thema. Man kann es echt nicht anders sagen und die, die, das Mögliche scheint so weit in die Ferne gerückt zu sein. Ich weiß nicht, wie weit ihr und wann ihr den Podcast hört, aber aktuell ist Krieg in Israel und darüber wollen wir heute mit euch sprechen, weil das auch eine wahnsinnig lange Tradition hat, diese Auseinandersetzung, aber jetzt wirklich einen Gipfel erreicht hat, der, der schier unmöglich scheint.
1: Ja, und wir sind auch ein bisschen persönlich betroffen. Also nicht so, dass Leute von uns ungefähr, also da sind Familienangehörige oder so, aber wir haben einen unser Mitarbeiter, der für uns Social Media macht, der Benny Ganz liebe Grüße an dich raus. Der wirklich in Israel lebt mit seiner Familie und wir kriegen täglich so die neuen Infos rein. Und ich muss schon sagen, das macht schon betroffen. Also das macht das Ganze natürlich nochmal näher. Und es ist irgendwie so ein Punkt, wo ich auch nochmal gedacht habe, boah, weißt du, vor... Etwas mehr als einem Jahr haben wir über Ukraine geredet, diesem Krieg, der da auf einmal wieder aufploppt. Jetzt reden wir über Israel, ein Krieg, der aufploppt und wo du nicht weißt, was wird das für einen äh, Flächenbrand geben. Und du siehst halt, wie so mehr und mehr diese Welt so in einem Chaos drin ist. Und ich war immer stolz darauf, zu einer Generation zu gehören, die zu einer Generation gehört, die noch nie so lange Friedenszeit in Europa hatte, wie wir also, das gab es vorher nicht. Vorher gab es immer diese Kriege und du bist dann damit gar nicht konfrontiert geworden. Und jetzt auf einmal steckt man mittendrin. Und Israel hat natürlich nochmal, wie du es gesagt hast, so ein echt so eine, ja, noch mal so einen Brennpunkt mehr, weil es ja noch nie ruhig war in diesem Land. Also, bevor es überhaupt Land Israel wurde, war es ja noch nie ruhig damit.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, das ist so eine ganz lange Tradition, die dieses Land irgendwie hat. Irgendwie will es nicht ruhig werden. Es soll irgendwie nicht sein. Alle haben was gegen Israel. Es gibt schon immer Streit um dieses Land, wem gehört wer darf sagen, das ist mein Land und das verheißene Land und Gottes auserwähltes Volk. Und das gibt auch viele Leute, die dann oder merken so, boah, das ist so auserwählt, das kann doch nicht sein und so, das ist schwierig. Also wir glauben ja zumindest, dass das ja auch ausgeweitet wurde am Ende auf alle Menschen. Wir sind genauso jetzt auserwähltes Volk von Gott wie wie Israel damals im Alten Testament, aber viele Gegenden auf der Welt sind eben auch sehr stark geprägt von, von diesem Bild und haben deswegen auch eine, glaube ich, hohe Feindschaft. Dieser Ideologie gegen Judenhass ist auf der ganzen Welt präsent. Man glaubt das gar nicht, wie extrem das ist. Wir können in unsere eigene deutsche Geschichte gucken. Da ist das alles andere als rühmlich. Wir waren da ja selber so. Und das erleben die ja nicht nur an ihren eigenen Grenzen, das erleben die, haben die nicht nur in Deutschland erlebt, sondern das erleben die Juden überall. Irgendwie will man die nicht. Und das ist hart.
1: Ja, das ist wirklich, glaube ich, so für so ein Volk nochmal, das ist wirklich das Besondere dieses Volkes, das überall dieser Antisemitismus durchschlägt. Und selbst in dem Land, was jetzt ihr eigenes Land ist, sieht seit Samstag nochmal eine ganz neue Form von Antisemitismus quasi erleben. Ein Bekannter hat mal gesagt, weißt du, es war für uns irgendwie eine gewisse Normalität. Es gibt so ein, so ein typisches Hin und Her. Die Hamas oder die Hisbollah schießt Raketen, es gibt einen Vergeltungsschlag und es war der Alltag. Ja? Mal mehr, mal weniger, aber das gehört irgendwie dazu. Was aber da am Samstag passiert ist, also wo wir den Podcast heute aufnehmen, den letzten Samstag war quasi der Angriff der Hamas, das hat Benny mit den Worten beschrieben, sowas hat es seit dem Holocaust nicht mehr gegeben. Und er hat auch geschrieben, die Bilder, was in den Medien kommt und berichtet wird, ist nur ein Bruchteil von dem, was wir hier erlebt haben. Also wirklich barbarisch, was abgegangen ist. Kinder umgebracht worden sind, wirklich, man, ja man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, ne? also mit, mit Kopfschüssen oder Köpfe wirklich ab von Kindern, wo du denkst, boah, die, die wirklich am kleinsten, am wehrlosen sind. Aber die Ideologie, die dahinter steht, ist ja ganz stark dieses, das sind die Feinde von morgen. Ja, also das sind die, die uns morgen nach dem Leben trachten werden, deshalb ganz stark auf die Kinder zu gehen und das ist einfach grundlegend falsch also dieses Morden, egal von welcher Seite es kommt und diese Art der Gewalt ist grundlegend falsch und verkehrt und ich finde es tatsächlich also jeder, der Ausflüchte sucht und Begründungen sucht, sage ich ja, es gibt immer Gründe wie Hass entsteht und wie Feindschaften entstehen aber die Reaktion, also das, was da passiert, ist grundlegend falsch und da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen und vor allen Dingen nichts zu feiern. Also das sind so Bilder, die mich dann wieder schockieren, wenn ich Menschen sehe, weißt du, die, die feiern, dass Menschen, wehrlose Menschen umgebracht werden. Das ist ja auch kein Gegenüber, ich sage jetzt mal ein kriegerisches Gegenüber, wie man es wie kennt, da kämpft Armee gegen Armee, sondern das ist ja wirklich hochbewaffnet gegen wehrlos. Und wo ich sage, da gibt es keine Entschuldigung, da gibt es keinen Grund zu feiern, das ist nur ein Grund zum Schämen und zum Verurteilen.
0: Ja, absolut sehe ich genauso. Ich finde, das Besondere ist ja, dass, dass da nicht zwei Länder miteinander Probleme haben, dass nicht zwei Orientierungen miteinander Probleme haben, sondern die sie Auseinandersetzung haben, wie der, die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte, keine Ahnung wie lange. so Es ist schon immer Auseinandersetzung. Ja, Jahrtausende eigentlich ja. Aber das Entscheidende jetzt ist, das ist Terror. Also es ist eine extremistische Gruppierung, die sich lange formiert hat, lange gewachsen ist und die ausgebildet wurde mit dem Ziel zu töten. Egal, wer da kommt und ich frage mich manchmal, wie kann sowas passieren, dass das, dass das für Menschen Realität wird? Also Selbst in anderen Ländern, die vielleicht andere moralische Werte oder sonst irgendwas haben, frage ich mich, wie kann das passieren? Und das ist spannend, das habe ich jetzt in einem, in einem Podcast von Johannes Hattel gehört, hört da gerne auch mal rein, ist sehr informativ, dass das in Schulbüchern schon vermittelt wird, die Juden sind die Falschen. Die, mit denen darf man im Grunde sowas machen. Und dass das schon ganz früh eigentlich, dass man da so instrumentalisiert wird und dann wächst man auf mit der Realität und dann glaubt man das natürlich auch. so Und deswegen ist aber, glaube ich, wichtig, dass wir uns auch überlegen, was wo stehen wir da? Ich bin gestern durch Kassel gefahren und habe äh, Leute gesehen, die für Israel demonstriert haben. Kann ich total verstehen. Ich wäre am liebsten ausgestiegen, hätte mich dazugestellt, einfach weil ich in so einer Situation immer mit dem Angegriffenen sympathisiere. Das ist falsch. Und die Art des Angriffs ist noch falscher. Also, ich fand Ukraine-Krieg furchtbar. So. Und immer ich, noch. Ich ja, immer wirklich. Also, ich ja. finde ihn auch immer noch furchtbar. Aber er ist in einer Dimension noch mal ein Ticken anders. Da ist man nicht durch Häuser gerannt und hat einfach alles, was da lebt, abgeschlachtet. So, das finde ich, das ist eine Vorstellung, die passt nicht in mein Hirn, ich verstehe es nicht und ich frage mich, was können wir tun, weil wir sitzen hier ja jetzt in Deutschland in unserem Büro, wir nehmen hier den Podcast auf, aber uns war es ein Herzenanliegen, euch mit reinzunehmen, weil ich merke, das beschäftigt auch meine Kinder, die kriegen das mit und die werden unsicher, was bedeutet das für mich, ich habe da Angst, hat das wieder Auswirkungen auf uns und so weiter und ich glaube tatsächlich, und das ist meine tiefe Überzeugung, dass wir etwas tun können. Nicht unbedingt an dem konkreten Krieg jetzt in Israel, aber wir können etwas dafür tun, dass das in 20 Jahren nicht passiert. Und das ist, glaube ich, jetzt, ja, können wir wirklich jetzt tun.
1: Ja, also nochmal ganz kurz auf deine Kinder. Ich merke das bei uns auch, vor allem in der Größere. Ich merke, dass es jetzt teilweise thematisiert wird in der Schule und Ähnlichem, aber diese allein diese Bilder oder diese Nachrichten, die lassen die auch nicht los. ne? Also wenn dann sie auch wirklich so fragen, boah, was heißt das? Und dieses auch immer wieder deutlich machen, dass wir in einer Zeit leben, wo wir in einem privilegierten Land leben, wo Frieden herrscht. Also das ist... Bei allen Spannungen, die es natürlich auch gibt und bei allem, was ist, wir leben in einem Land, wo Frieden herrscht und um dieses Privileg erstmal wieder zu entdecken und diesen Wert von Frieden zu entdecken. Und ich glaube ganz praktisch, auch Menschen zu prägen in unserem Umfeld und das machen nicht nur hauptamtliche Jugendreferentinnen und Jugendreferenten wie wir oder die Pastoren oder Lehrer oder wie auch immer, sondern das machst du in deinem Umfeld, Menschen zu prägen, wirklich gut miteinander zu leben. Und das heißt nicht immer, dass alles Friede, Freude, Friede, Freude Eierkuchen. Eierkuchen und Ringelpietz mit Ringelpiez, ne? Ringelpiez, Ringelpiez anfassen ist. Dazu geht es gar nicht. Also ich finde, man muss auch unterschiedliche Meinungen haben dürfen. Und ich glaube auch, dass eine gewisse Gegensätzlichkeit unheimlich nach vorne bringen kann, wenn sie nicht gut gelebt wird. Aber wenn ich Gegensätze, wenn die in Hass übergehen oder wenn ich manchmal mitkriege, was auf Schulhöfen abgeht, also wie mit Menschen umgegangen wird, wie über Leute schon geredet wird. Ich glaube tatsächlich, Hass und Gewalt fängt nicht erst da an, wo ich Menschen eine Waffe an den Kopf setze oder einen Kopf abhacke oder körperlich gewalttätig werde, sondern die fängt schon im Denken an. Also Absolut. Das, und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo ich mir wünsche, dass wir, und da nehme ich mich selber genauso rein, und ich glaube, Ingo, du dich auch. Und das ist das, wo... Ich hoffe und bete, dass wir Menschen prägen und dass du auch ins Denken kommst, wie denke ich eigentlich und rede ich über andere?
0: Absolut, genau das. Ich wollte das gerade auch einfach persönlich machen, weil ich finde, es ist so einfach jetzt hier allen Hörern und Hörerinnen zu sagen, ja, jetzt mach mal was oder so. ne? Und, und ihr tut auch Leuten Gewalt an. Aber genauso erlebe ich mich. Tatsächlich ja, tue ich, gerade den Menschen, die ich am liebsten habe, den tue ich auch Gewalt an. Also ich schlage jetzt meine Kinder nicht. Habe ich zumindest noch nicht getan. Nur, nur deine Kollegen. <lacht> genau, nur den Andi, den habe ich ab und zu. <lacht> Aber nein, ich bin unfair zu denen. Ich äh, bin unausgeschlafen, unausgeglichen und dann meckere ich meine Kinder an. Gestern Abend noch hat mein Sohn mich eher gebraucht und ich war eher durch. Und dann ist es so, dass ich sage, boah, ich kann das jetzt nicht. Und damit tue ich ihm eigentlich weh. Also weil eigentlich we weiß der, ich bin für ihn da. Deswegen ruft er ja. Und dann... Bin ich nicht wirklich da? Und das ist einfach Mist. Und da fängt das im Kleinen eben an, dass man eben Menschen auch, auch verletzt. Wenn ich ständig jemandem Sprüche drücke, dann tue ich dem weh. Dann ist das verbale Gewalt könnte man sagen, jetzt ist ein drastischer Begriff. Müsst ihr selber einsortieren, wie schlimm das bei dir ist oder nicht. Oder wie schlimm das bei jemandem ist, der dir das antut oder so. Aber es ist faktisch so, dass es extra eine gewaltfreie Kommunikation entwickelt wurde. Das ist so ein Modell, in, wie man miteinander reden kann, damit das nicht so ist. Das, das liegt mir manchmal auch nicht so richtig, weil man muss auch mal sich reiben können und ehrlich sein und einen raushauen. So, ich persönlich. Und trotzdem merke ich ja, dass das anderen Leuten eben nicht gut tut und dass sie darunter leiden. Und dann irgendwie schon so eine Art Gewalterfahrung machen. Jetzt nicht körperlich, ich bin verprügelt worden oder jüdischen Dauerhass, den, den die erleben, aber schon etwas, wo, wo ich merke, wo wir können einen Unterschied machen. Ich kann einen Unterschied machen in dem Leben meines Sohnes zum Beispiel, wenn ich gestern Abend anders reagiert hätte. Ich könnte aber auch morgen, wenn ich jemanden treffe, der mich anpöpelt, ist doch die Frage, wie reagiere ich darauf? Wenn ich jemanden überhaupt nicht leiden kann in der Klasse, wie gehe ich mit dem um? Das sind die Situationen, wo ich einen Unterschied machen kann und tatsächlich Friedensstifter sein kann. Also ich kann Frieden stiften, ich kann Frieden leben und ich kann mich dazu entscheiden, irgendwie dagegen zu sein. Wir entwickeln kann, das ist total spannend, weil wir gerade mit Team EC eine Einheit für unsere Kinderwoche erarbeiten, die auch genau darum geht. Also sich für Frieden zu entscheiden, auch wenn andere gemein sind. So, Das heißt nicht alles mit sich machen lassen, das heißt nicht, ich bin, die, ich bin der Müllsack der Nation und mit mir darf man alles machen, das heißt das nicht. Das heißt aber, ich entscheide mich bewusst für, wie reagiere ich, ohne einfach nur nachzutreten.
1: Du bist nicht der Müllsack der Nation, du bist der Müller der Nation. So, Aber ernsthaft, also das ist die eine Seite, die eine Seite ist so... Klar zu kriegen auch, wo kommt bei mir auch diese, diese beschissenen Gedanken über andere her. Das kann ja ganz verschiedene Gründe haben. Das kann ja irgendwie sein, dass ich das Gefühl habe, boah, der kann was besser als ich. Und ich will nicht, dass der das besser kann als ich und deshalb mache ich ihn schlecht. Und dann entwickelt sich so eine Spirale im Kopf mehr und mehr immer weiter, dass man irgendwann, da weiß man gar nicht mehr, was der Auszusein nicht war, auf jemanden immer Prass hat. Also es gibt ja so Menschen und ich gebe das zu, ich habe wirklich so... Ein, zwei Menschen, die, die, muss ich nur sehen oder so. Einen davon bin ich noch nie persönlich begegnet in meinem Leben. Aber ich sehe den und krieg so ein, also ich krieg Pickel im Gesicht, ne? Oder im Rücken? Oder ich, ich werde wirklich akro. Also ich werde wirklich akro, wenn ich die Person sehe. Ich weiß gar nicht mehr, woher das kommt. Und sich klar zu machen, okay, warum denke ich oder rede ich jetzt über die Person so schlecht? Also warum habe ich so auch so, ich würde schon wirklich sagen, so ein, so ein Brass und manchmal sogar wirklich so eine Wut oder so, ein, so einen anfänglichen Hass auf jemanden. Wo kommt das her? Was hat mich da geprägt? Oder ist es nur, weil ich die Person, ja, weil ich neidisch auf die Person bin oder weil ich mit der Art nicht zurechtkomme, wo kommt das her? Und das sich klar zu machen und dann zu überlegen, okay, ist das berechtfertigt, dass ich vielleicht so über die Person denke, rede? Weil oft bleibt es nicht beim Denken bei uns, sondern wir teilen unsere Gedanken dann auch ganz oft. Gerade wenn es jemand ist, wo ich vielleicht ein gewissen Neid oder ähm, ja habe, dann möchte ich auch ein besseren Lichter stehen, dann rede ich darüber. Das andere ist aber, wo prägen mich andere? Also früher hat man immer gesagt, du ha, schlechte Freunde gehabt oder so, ne? Und ich habe es immer ein bisschen belächelt. So, aber ja, es ist so, Menschen in deinem Umfeld prägen dich. Deine Klasse prägt dich, dein Verein prägt dich, deine Familie prägt dich. Und es ist wichtig, dass du weißt, was ist eigentlich? Was sind eigentlich deine Gedanken dazu? Was ist eigentlich deine Haltung zu einer Person, einer Situation oder zu politischen Parteien? Egal wozu. Also du musst in eine Meinungsbildung kommen. Und das finde ich total wichtig. Seid auch immer, Bildung ist so wichtig und das ist eigentlich genau damit gemeint. Also warum haben Menschen so einen Hass auf Israel oder auf Juden? Und nicht einfach nur das hinzunehmen, was andere dir erzählen, sondern versuch dich mal zu informieren, warum ist das so. Und das Gleiche kannst du in deinem Umfeld tun. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du eine Persönlichkeit wirst, die weiß, warum sie das eine tut und das andere lässt oder warum sie diese Position und Meinung hat. Weil dann kannst du nämlich argumentativ und kannst wirklich ganz anders rangehen, auch mit weniger Emotionen, als wenn andere dich immer aufpeitschen und sagen, ey, der Ingo, der ist so scheiße. Ja, und du nimmst es irgendwann auf und irgendwann findest du Ingo auch scheiße und ziehst über den Ingo her, obwohl du Ingo vielleicht gar nicht kennst. Und das finde ich total wichtig. Also dass wir uns selber ein Bild machen von Situationen und uns das überlegen. Und bei allem, egal ob das das Erste oder das Zweite ist, was ich gerade gesagt habe, finde ich es total wichtig, dass wir uns auch prägen lassen, hey, wir sind Christen und ich finde, dass wir eine Verantwortung haben, die wie ich finde, ganz stark von Jesus geprägt ist, die was mit Nächstenliebe, mit Miteinander zu tun hat und dass wir von einem Gott reden, der sich klein gemacht hat, der als, als großer Gott eine Ohnmacht gezeigt hat, als er auf diese Welt gekommen ist, für jeden Einzelnen, der Menschen mit Liebe und nicht mit Ablehnung begegnet ist, der eine klare Position hatte, die auch verteidigt hat, aber auch für die Position, was auf sich genommen hat, auch Schläge abgekriegt hat dafür, bis hin zum Tod abgekriegt hat dafür und dass wir von dem her aber auch immer nochmal denken und Menschen sehen. Auch im Christentum gab es da Leute, die haben das anders ausgelegt, also ne, auch in Jerusalem selber gegen die Muslime, so alt ist dieser Konflikt schon, ne? die Kreuzzüge. Das hat ja schon ewige Tradition und lasst uns doch bitte aus den Fehlern lernen. Ja, damals hat der König gesagt, jetzt gehen wir los und die, die, die religiösen Fürsten haben gesagt, auf geht's. Ne? Da konnte nicht so viel oder durfte vielleicht auch keiner so richtig hinterfragen, aber wir leben in einem freien Land mit einer freien Meinung und das ist ein Riesengut und deshalb setz dich mit Themen auseinander und mit Dingen auseinander und komm wirklich von dem Denken her, was hat Jesus eigentlich für mich getan, wie hat er mich angeguckt?
0: Ich finde, du hast nochmal einen ganz spannenden Begriff genannt, gerade die Nächstenliebe. Und es gibt ja das Gebot der Nächstenliebe, liebe Gott, deinen Nächsten wie dich selbst. Ich würde sagen, wenn wir das, wenn wir nichts aus der Bibel kennen, nichts verstehen, ist alles egal, aber wenn wir das hinkriegen würden,
1: dann, also ja, ja,
0: dann, dann, dann gäbe es im Kleinen keine, keine, hätten wir keine Probleme, weil, hört doch noch mal zu, liebe Gott dein Nächsten wie dich selbst. Das heißt, du würdest ja schon mit dir selber klarkommen, weil ich liebe mich. Es ist okay, wie ich bin. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich nicht kann. Und es ist okay. Niemand hat das Recht, mich klein zu halten, weil ich das und das nicht kann, weil ich da und da so aussehe, sondern nein, es ist okay, wie ich bin. Es ist wirklich okay. Es ist vielleicht sogar Gott gewollt, dass ich so bin, wie ich bin, weil er das genauso vor, sich genau, mich das genauso vorgestellt hat. Und dann ist das doch so eine coole Basis, die, wenn wir, also ich sage nicht, dass ich das beherrsche. <lacht> Absolut nicht. Ich sage nur, wenn wir das verstehen würden, dann hätte ich gar keinen Grund, jemand anderem was zu wollen, den klein zu halten, dem in Spruch zu drücken, weil ich würde merken, nee, das ist okay, ich bin doch schon so geliebt und, und der ist ja auch ein, ein Ich. <lacht> also, und der ist genauso okay, genauso geliebt, deswegen liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also der Nächste ist dann der, der mir begegnet, ob das am Gazastreifen ist oder ob das in, deiner, in deinem Sch Schulzimmer ist oder in deiner Familie oder die irgendwie beim Einkaufen oder auf dem Skatepark, whatever. Das ist dann unser Nächster, mit dem wir halt da in Kontakt kommen. Und der erste Teil ist, liebe Gott, und wenn wir mit ihm in Verbindung sind, werden wir, glaube ich, auch merken, dass er das ernst meint manchmal verstehe ich es heute noch nicht ehrlich und ich werde 40 und manchmal verstehe ich es trotzdem nicht krass er liebt mich vielleicht wirklich so wie ich bin mit all dem was ich auch nicht kann so aber das wäre doch eine befreiende Nachricht das wäre doch das würde doch unsere probleme lösen
1: es wird sie auf jeden fall unserem, also es wird auf jeden fall das passieren davon bin ich überzeugt was du eben ganz am anfang mal angesprochen hast wie sieht das ganze in 10 15 20 jahren aus ich kann die Israelis verstehen, jetzt auch mit den massiven Rückschlägen, die sie quasi oder Gegenangriffen, die sie fahren, weil ich glaube, wenn die Leute merken, ach so einfach kann man sie überrumpeln, dann existiert Israel irgendwann nicht mehr. Lasst uns aber aus dieser Ohnmacht, was können wir tun, reinkommen in ein, ich möchte in meinem Umfeld Friedensstifter sein, kommen. Und das genau das Leben, was du gerade gesagt hast.
0: Mir wäre noch eine Sache wichtig, ähm, weil du es jetzt gerade gesagt hast, du kannst das, das verstehen, dass sie sich wehren, das kann ich auch total verstehen. Und trotzdem werden da viele unschuldige Absolut. Palästinenser ja, sterben, die es auch nicht verdient haben zu sterben. Das ist diesen Opfer dieser Attacke und des Wehrens und all das ist, ist scheiße und schlecht und wollen wir auf gar keinen Fall irgendwie äh, gut reden oder sonst irgendwas. Also habe ich dich auch nicht verstanden, mir war es nur wichtig, das noch zu nee. sagen und ähm, umso wichtiger, dass wir, dass wir für alle, also wir dürfen jetzt auch die Palästinenser in unserem Land auch nicht verurteilen, weil also die, die sind vielleicht auch verzweifelt. Also ich verurteile, wenn man sich da jetzt freut, wie das gemacht wird. Das ja. finde ich schwierig. Ja. Das würde ich sagen, da müssen wir aufstehen und sagen, Leute, und das geht nicht. Solche Szenen will ich in meinem Land nicht miterleben. So will ich in nirgendwo miterleben. Aber ich wohne halt hier. So, da kann man klar entschlossen dagegen sein, weil ich glaube, die Leute haben schier keine Ahnung, was da gerade wirklich los ist und was das für ein Land dann bedeutet. Und trotzdem ist es, ist es, ist überall sind bestimmt Fehler gemacht und so weiter. Deswegen ist so wichtig, dass wir versuchen, Friedensstifter zu sein.
1: Genau. Und ich würde sagen, wir, wir machen hier einen Doppelpunkt: einen Doppelpunkt, der sagt, nach dem Doppelpunkt setze ich doch mal hin. Und bete für Frieden in Israel, in der Ukraine, in Afrika, also überall, wo es gerade brodelt, aber auch in deinem Umfeld. Und überleg mal vielleicht, mit wem könntest du dich versöhnen? Also einen Neuanfang auch machen. Mit wem könntest du nochmal das leben, womit die Juden sich begrüßen und verabschieden, mit diesem Shalom. Shalom heißt Friede. Und wir wünschen uns das so sehnlich, dass dieser Shalom, dieser Friede den Gott schenken kann, ähm, bei uns, in unseren Familien, in unserem Umfeld und darüber hinaus wirklich ähm, auf dieser Welt eine Veränderung bringt, weil Gott es macht. Und wir können im Prinzip darum bitten, aber selbst in unserem Kleinen damit anfangen.
0: Ja, und damit verabschieden wir euch jetzt mit einer nicht so leichten Folge, die vielleicht nicht so, ach, das war jetzt aber nett zu hören. Vielleicht war es mühsam, vielleicht ist es aber auch genau das Richtige für dich oder das, was die Welt gerade braucht. Von daher war es uns wichtig, das mit euch zu teilen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao. Unmöglich.